0: E salve, salve-se, Bem-vinda e bem-vindo ao nosso resumo semanal com o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 27 de maio e 3 de junho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. O conflito na Ucrânia completa 100 dias com dois destaques. A União Europeia chegou a um consenso para aplicar um embargo parcial ao petróleo russo e os Estados Unidos confirmaram o envio de sistemas avançados de mísseis de médio alcance ao governo ucraniano. Ainda falando de Estados Unidos, como parte da política de contenção da China, o governo norte-americano anunciou uma iniciativa comercial com Taiwan. A China também quer expandir sua área de influência, a diplomacia Chinesa tentou, mas ainda não conseguiu celebrar acordos de cooperação com ilhas do Pacífico. No Oriente Médio destaque para o primeiro acordo de livre comércio entre Israel e um país árabe, os Emirados Árabes Unidos. Também falamos da agenda do chanceler Carlos França em sua visita oficial à Angola. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Os membros da União Europeia chegaram a um acordo para implantar um embargo ao petróleo russo como punição pela invasão à Ucrânia. A decisão foi anunciada na segunda, dia 30. O embargo não será total, será parcial. Cobrirá imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo da Rússia. Até o fim do ano, a meta é chegar a 90%. O embargo não é completo porque ele vale apenas para o petróleo russo que chega por meio de petroleiros. Não vale para o petróleo que chega por meio dos oleodutos que abastecem Hungria, República Tcheca e Eslováquia. Esses oleodutos vão continuar funcionando. Foi a solução encontrada para conseguir o apoio principalmente da Hungria, de Viktor Orbán, que já tinha afirmado que só não vetaria o acordo se os oleodutos ficassem de fora do embargo. De todo o petróleo que a Europa importa do resto do mundo, 27% vem da Rússia. Com o gás natural, a dependência de Moscou é ainda maior. Gás russo representa 40% de todo o gás natural importado pela Europa. A Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, calculou em abril que a Rússia recebia cerca de 1 bilhão de euros por dia vendendo hidrocarbonetos para a Europa. Entre outras medidas no novo pacote de sanções, estão a retirada de um dos maiores bancos russos, o Sberbank, do Sistema Internacional de Pagamentos SWIFT, além do banimento de mais três emissoras estatais russas e sanções a indivíduos considerados responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia. Ainda sobre as consequências do conflito na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que o país fornecerá novos sistemas de mísseis de médio alcance de alta tecnologia, um tipo de arma que os líderes ucranianos vinham pedindo para receber enquanto lutam para deter o avanço russo na região do Donbass. Os lançadores fazem parte de um novo pacote de ajuda de segurança à Ucrânia, no valor de 700 milhões de dólares, que vai incluir ainda helicópteros, sistemas de de armas antitanque, veículos táticos, peças de reposição, entre outros itens. Em um editorial no New York Times, publicado na terça-feira, dia 31 de maio, Biden disse que o objetivo dos Estados Unidos é ver uma Ucrânia democrática, independente, soberana e próspera com os meios para dissuadir e se defender contra novas agressões. O presidente disse que o novo carregamento de armas permitirá que os ucranianos ataquem com mais precisão os principais alvos no campo de batalha. Joe Biden vinculou o fornecimento das armas ao compromisso ucraniano de não utilizá-las para efetuar ataques dentro da Rússia. No editorial, Biden ressaltou que as novas medidas não significam que os Estados Unidos estejam procurando entrar em conflito diretamente com a Rússia. Segue um trecho... Abelhas não estamos encorajando ou permitindo que a Ucrânia ataque além de suas fronteiras. Não queremos prolongar a guerra apenas para infligir dor à Rússia. Fecha aspas no dia seguinte, na quarta-feira, o porta-voz presidencial russo disse em sua entrevista coletiva que a Rússia não confia nas garantias da Ucrânia de que o sistema de mísseis não será usado para atacar o território russo e acusou os Estados Unidos de acerrar as tensões da guerra. Horas depois, o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que o fornecimento dos lançadores de mísseis poderia ampliar o conflito ao criar o risco de arrastar um terceiro país para os combates. O assunto ainda é a política externa norte-americana. Nesta quarta-feira, dia 1, os Estados Unidos e Taiwan divulgaram uma nova iniciativa comercial. Uma primeira reunião sobre o acordo, que prevê ações em várias áreas do comércio, está prevista para acontecer este mês em Washington, sob os auspícios do Instituto Americano de Taiwan e do TECRO, que é o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei nos Estados Unidos. Na ausência de relações diplomáticas formais, o TECRO representa os interesses de Taiwan nos Estados Unidos e funciona como uma embaixada de fato. Na quinta, dia 2... A China expressou sua oposição às negociações comerciais entre Estados Unidos e Taiwan, que Pequim considera parte do seu território. Disse o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, abre aspas, a China se opõe de modo veemente a qualquer forma de intercâmbio oficial entre qualquer país e Taiwan, incluindo a negociação e assinatura de um acordo econômico e comercial com conotações soberanas e caráter oficial. Fecha aspas. O anúncio das negociações entre o governo americano e Taiwan aconteceu dois dias depois que 30 aviões chineses entraram na zona de defesa aérea da ilha de Taiwan. Nesta quinta-feira, o porta-voz chinês pediu que os Estados Unidos se abstenham de enviar um sinal errôneo aos que eles consideram separatistas que desejam a independência de Taiwan. O governo norte-americano, assim como a maioria dos países, não reconhecem Taiwan de maneira oficial, mas Washington apoia fortemente o status democrático da ilha. Os Estados Unidos são o maior parceiro e fornecedor de armas de Taiwan. Além disso, Estados Unidos e Taiwan estão vinculados desde 1994 por um marco de comércio e investimentos. Taiwan também aderiu à Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2002, o que contribuiu para o crescimento do comércio bilateral. O próximo passo na relação econômica seria um acordo comercial formal, jamais concretizado devido ao complexo contexto político muito longe dali, o chanceler da China, Wang Yi, realizou uma viagem de 10 dias a Ilhas do Pacífico para propor um acordo que, entre outras coisas, previa aumentar a presença chinesa na segurança local, algo semelhante ao que foi firmado com as Ilhas Salomão, e esboçar uma área de livre comércio. Só que, durante a reunião final entre o chanceler chinês e seus homólogos da região, na segunda, dia 30, dez países da região não aceitaram o um modelo de cooperação proposto. Proposto por Pequim. Algumas nações queriam que alterações fossem feitas no documento e que a decisão fosse adiada. O principal enfoque do pacto proposto por Pequim estava na área de segurança. O documento propunha expandir a cooperação China-Pacífico na área policial e no combate ao crime transnacional. Também sugeria que a China treinasse agentes desses países, além de ajudar no aprimoramento de técnicas como autópsia forense. Parcerias nas áreas de cibersegurança, governança de dados, infraestrutura, energia e pesca também são mencionadas. O pacto sugere ainda a criação de uma área de livre comércio. Países do Ocidente, em especial os Estados Unidos, se opõem à influência chinesa na região. O Departamento de Estado norte-americano chegou a dizer para países do Pacífico Sul que desconfiassem do que chamou de acordos obscuros e vagos, com pouca transparência. Na semana passada, dia 23 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que também tem muito interesse em expandir sua área de influência para essa região, anunciou que 12 países aderiram ao quadro econômico Indopacífico, um novo pacto comercial que pretende aproximar os Estados Unidos de economias asiáticas em questões como cadeias de suprimentos, comércio digital, energia limpa e esforços anticorrupção. Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia estão entre os signatários, assim como Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura. Tailândia e Vietnã. Junto com os Estados Unidos, essas nações representam 40% do PIB global. Agora falamos de Oriente Médio. Na terça, dia 31, Israel e Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de livre comércio. É o primeiro acordo do tipo realizado entre Israel e um país árabe. As tarifas serão removidas ou reduzidas em 96% para mercadorias comercializadas entre os países. Os Emirados Árabes Unidos prevêem que o acordo de parceria econômica abrangente, é o nome do acordo, aumentará o comércio bilateral anual, para mais de 10 bilhões de dólares em cinco anos. A maioria das taxas deve ser eliminada imediatamente, enquanto outras serão removidas no prazo de três a cinco anos. Alguns produtos ainda estarão sujeitos a tarifas alfandegárias, mas a uma taxa mais baixa. A iniciativa é um desdobramento dos chamados Acordos de Abraão, assinados em 2020 por Israel e países árabes, entre eles Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos. Os tratados foram intermediados na época pelo governo dos Estados Unidos e são considerados o mais importante avanço em décadas na busca pelo fim do conflito entre árabes e israelenses, que, no entanto, está longe do fim, já que os palestinos não apoiam esses acordos. Finalizamos com um pouco de política externa brasileira. O chanceler Carlos França está em visita oficial à Luanda, em Angola, entre os dias 1 e 3 de junho. Na agenda do ministro estão duas reuniões importantes, a terceira reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola, SEBAN, e a 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O Itamaraty informou que a terceira Seban celebraria os 47 anos de relações diplomáticas e a fluidez da parceria estratégica entre os dois países. Segundo o MRE, a história de amizade e de cooperação entre Brasil e Angola tem se desdobrado em iniciativas no campo da cooperação em defesa técnica e educacional, na concertação no âmbito dos organismos multilaterais e no crescente comércio bilateral. O ministro Carlos França também teve a missão de anunciar a Angola a aprovação pelo governo brasileiro do acordo de cooperação no domínio da defesa entre Brasil e Angola. Já na reunião ministerial da CPLP, estavam previstos temas como a cooperação econômica, que é uma prioridade da presidência de turno angolana, assumida em julho de 2021. Em fevereiro deste ano, foi estabelecido o Fórum de Agências de Promoção do Comércio e do Investimento da CPLP, que, segundo o Itamaraty, será um instrumento relevante para concretizar o potencial de cooperação econômica da comunidade. Agora vamos aos dados das relações bilaterais. Os indicadores da relação econômica entre Brasil e Angola têm aumentado, com o fluxo de comércio bilateral crescendo 8% em 2021 e somando 577 milhões de dólares e meio. No primeiro quadrimestre de 2022, o comércio dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações brasileiras concentram-se em carnes, açúcares e melaços e veículos rodoviários. E o que o Brasil mais importa de Angola é petróleo e gás natural.